0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Vi skal uh, fortsette videre i temaserien om hederskultur. Dette er gang nummer tre. Og jeg uh, skal ta opp... Uh, en bok, et litteraturtips Denne boka trodde jeg Jeg skulle skrive selv Men så kom ærling Tu meg i forkjøpet Det er veldig morsomt eh, Forlaget bruker av og til meg Til å lese gjennom noen manuser Og gi noen anbefalinger på forsida Før de gir ut boka Så hadde jeg fått man dette manuset og Så sitter jeg og leser og tenker Du verden, du verden, verden Nå er det skrevet det jeg tänkte jeg skulle skrive Det har jeg skrevet i forordet her også. <tøk> og så sendte jeg en mail til Erling og så sa jeg, du glemte et par ting, vil du ha det? Ja, vil du sende det over, sier Erling? Og så fikk han det, og så er det også inn her da. <tøk> uh, men dette her, eh, Erling Tuvet, uh, kristent fellesskap, super forankret i Guds ord, men han har altså skrevet en bok som forankrer dette med hederskultur, så til de i Guds ordet, ikke som en ny fiksidé importert fra Kalifornien. Uh, det er så i kjernen, av Guds ord, at ære og heder är valuttene i himmelen. Ja, virkelig. Vi är kalt till å ære hverandre. Den finns også på nynorsk, for de av dere som er målfolk. Vi är kallet till å ære hverandre. Heiter han da? Ja? Jeg du er nødt til få på bokmål hvis vi skal bruke den i tønspørs. Så vi har fått den på bokmål da. Ja. Veldig, väl verdt å lese fra. Veldig. Vi har kulturparadigmet oppe bak oss her. Dere, Guds rike kulturer som vi har valt har vi valgt fordi eh, at det er summen av den tiltale vi har tatt imot fra Gud om vad som er vårt særskiltekall. Men det er i Guds ord, um, og det er djupe sett Jesuskulturer. Fordi vi aldrig blir trøtte av å si, og hele lovsangen denne for formiddagen har minnet oss om, at det det handler om, er at vi gir vårt fokus til Jesus, og han får ved sin ånd og ved sitt ord forme oss i sitt bilde. Vårt mål er ikke å bli mest mulig oss selv, men å bli, bli, bli mest mulig like han. Og det er veldig annerledes og motkulturelt i forhold til den verden vi lever i. Vi leter ikke vårt etter vårt aller mest genuine, oppriktige, unike «jeg», men vi leder og jager etter og inviterer den hellige ånd til å forme oss til det mest genuine bilde av han som vi er kalt til å være og representere. Og i det finner vi hvem vi er. Det er den kristne bekjennelsen. Så derfor så er dette kulturarbeidet ikke noe vi har fikse, fikse ideer om og klare tanker om å bli, men det er noe Gud har kalt oss til å være for at vi som fellesskap ska være det han har kalt oss til å være. Og nå har vi hatt to søndager. Den første søndagen underviste Eileen godt om disipelfellesskap og det alminnelige og det sårbare og det menneskelige i dette som samtidig er veldig gudomlig og, og, og vakkert. Få med dere denne talen. Forrige søndag underviste jeg om frelsens og syndefallets både vertikale och horisontale konsekvenser. Og... De av dere som ikke fikk med den talen, lytt gjerne inn til det også, for det er det bibelske fundamentet og utgangspunktet for det vi underviser kulturen videre på. Både frelsen, syndefallet og frelsen, har konsekvenser i relasjonen mellom oss og Gud, men også mellom oss og de andre. Og det er det vi skal se litt videre på i dag. Så, men i dag skal vi være ganske konkrete, så jeg skal ikke gripe muligheten til å snakke bort, men vi ska inn i kulturarbeid. Og kulturarbeid betyr praksiser. Hva gjør vi, og vad ser vi, for å bygge den kulturen som vi opplever at Gud har kalt oss till. Og vi ska gjøre det med en overskrift som er ett liv i den hellige ånd, utrustet til å ære og hedre varandra. Jeg sa forrige søndag, jeg har lyst til det i dag, Gud, helbreder verden gjennom et folk som trenger helbredelse. Og det betyr at vi er et nådens fellesskap. Alt det vi snakker om i dag er forankret i nåden, i det Kristus har gjort, og i det han gjør imellom oss. Men så er det vi gjør et gjensvar på det han gjør og har gjort først. Er dere med? Og mens vi forsøker å ta imot og la han gjøre det han vil i oss, så så er vi også det redskap han bruker for en verden som trenger frelse. Er ikke det en vakker dobbeltet? Og Asger, bønnelederen vår, han fikk plutselig en oppenbaring da han så på den vakre glasskunsten til Helene Mørken, kunstneren og en av våre, eh, som har laget glasskunsten oppe i kapellet. Det er ett bilde skapt av glassgård. Et vakkert bild i mange farger. Gå opp i kapellet etterpå dere som ikke har vært der og se på det. Så sier han, en hel flaske hadde virkelig skilt seg ut og ikke passet inn der. For det bildet er skapt av masse knuste blåskår. Og det er et godt bilde på menigheten. Stolthet og ambisjon og selvsikkerhet og ergjærlighet, det som er helt i menneskelig forstand, passer ikke inn i familien. Her er vi sårbare mennesker, knust på hver vår vis, formet på hver vår vis av det livet vi har levd, men vi er det vi er i kraft av Guds nåde. Og han gjør oss til det vi skal være, bare i kraft av sin nåde. Gud helbreder verden genom oss. Et folk som selv trenger helbredelse. Så derfor neste slide. Et liv i ånden utrustet til å være, til å ære og hedre hverandre. Takk. Dette er Guds kulturprojekt like fra skapelsen av REF forrige søndagstale, at vi skal fylle jorden og legge den under oss, at vi skal bygge fellesskap og relasjoner som skal speile noe av Gud. Vi har skapt i Guds bilde til å speile noe av hans skjønnhet. Og Gud er selvtreenig i Gud i relasjon fullkommen i kjærlighet. Og han har kalt oss til å bygge fellesskap Båret av hans fullkommende kjærlighet. Så noe av det som er sant i himmelen allerede her og nå er å finne mellom oss, som er skapt i hans bilde. Og dette, dere, dette er en ting som Gud gjør ved sin ånd og ved sitt ord, og som ikke vi kan få til alene. Skal dette samspillet mellom oss fungere, så er vi helt avhengig av den hellige ånd. Og det var her det gick feil i syndefallet, sant? Og loven som kom med Moses, som satt kalte folket til side til å være annerledes så heldig, det hadde heller ikke tilstrekkelig virkning. Fordi vi i oss selv, hvis vi følger det som er i oss selv, stadig vil ant, enn det Gud vil, og dette kjenner vi igjen. Det derfor vi trenger nåden. Men det er vårt kald, å være et folk som i fellesskap lar hans nåde virke i oss til gjennomrettelse, så vi kan være med å bringe gjennomrettelse til verden. Eh, neste bilde. Og da eh, viste jeg forrige søndag dette disse stegene som jeg ønsket å undervise hederskultur på. Forrige søndag gjorde jeg ferdig de første tre, så nå må dere gå inn og høre podcasten fra forrige uke. Og jeg beklager, jeg prekte en time, jeg vet ikke. Jeg vet at jeg skal ikke gjøre det til en vann. Men det var mye å dekke, og det er verdt å få med seg. For da tog vi skapelse, syndefall og forløsning. I dag skal vi holde fokus på fornyelse. Fordi Gud allerede holder på med fornyelse av verden. Det er allerede kommet, og vi venter på det fullkommende en gang når han kommer igjen. Dette er god teologi om Guds rike. Allerede, enda ikke, sier teologene. Vad betyr det? Jo, Guds rike er her. Fra det øyeblikket Jesus sto frem, Markus 1, 15. Guds rike er nær. Venn om og tro på evangeliet. Evangeliet om tilgivelse for skjønne. om Guds rike. Guds rike er nær. Men det er ikke fullkomment. Fremdeles har menneskelig svakhet og alle konsekvenserne av det rom. Så det er här, Ikke fullt og helt, men allerede. Og en gang kommer det igjen. Så når vi leser Guds ord i hele det nye testamentet, og ikke minst når vi leser oppenbaringsboka, så må vi stille oss spørsmålet. Det vi leser om nå, er det for nå? Eller er det for senere? Og svaret er, ja, det er begge deler. Altid begge deler. Vi har det allerede nå i Jesus Kristus, som et åndens folk, og det kommer fullkomment en gang. Men det betyr at for en del som har lest oppenbaringsboka som, om, som en bok om no som ska komme, så må de lese, de lese en gang til og se at här er det ganske mye som vi allerede nå ska ta til oss. Og forvente at ska komme vi er født på nytt ved den hellige ånd og derfor er vi satt i stand som enkeltmennesker og som fellesskap til å leve i en annen kapasitet enn vi mer rent mänsklig og naturlig er i stand til Dere, vi skal be for syke så skjønner vi dette ikke er ikke du og jeg får til en kraft vi klemmer ikke vannet av steinen. Ingen av oss det. Da er det enkelt. Eller når vi ska profetere. Vi skjønner at det er ikke et stønt fra fantasien i den menneskelige visdommen. Det er Guds ånd som taler. Men å leve i hedersk kultur, å leve i anerkjennelse og kjærlighet, å elske på trosset, det ska vi av och till liksom henvise til som henviser vår mänsklighet i kortkommandet som är begrunnelse på varför vi inte ska få det. Når sluttar vi att vara ett åndens folk, akkurat där? Så det är bara när vi helbreder och profiterar vi är ett åndens folk, men när vi ska elska och ära då är vi tross människor då. Det är inte så rart liksom. Skönre kortslutning va? Herlig freden. Vi är ju kallt att leva och vandra i den ånd som är gitt oss. Og vi har ingenting å skylde på. Vi skylder ikke gamle av dem å kjøtte noen ting. Så vidt jeg vet, och sist gang jeg sjekket min egen track record, track record, så har det bare skapt vondt og vanskelig for meg, de gangene jeg gikk i kjøde. Vi har kalt att leve i relasjon til hverandre, og den verden som enda ikke tror, i ånden. Og där er det mulig å bringe fornyelse, gjenopprettelse, tilgivelse og håp til denne verden. Det tror jeg virkelig. Näste bilde. Fra sist søndag. Frelse i biblisk forstand dere er mye mer og mye større et projekt enn at jeg får mine synder utslettet eller tilgitt, og at jeg får håp om himlen. Frelse i bibelsk forstand er ett Guds prosjekt for gjenopprettelse og nyskapelse. NT Wright ser at frelse er å bli en del av en ny familie. Vi er en del av Guds familie, vi har ikke lenger primært tilhold, dette underviste jeg om forrige gang, tilhold i vår biologiske familie, selv om vi fremdeles lever i den og skal ta vare på den, og, og den, er, den er viktig for oss. Men er vi født på ny, så er vi podet inn i en ny familie. Dette er familie. Se du rundt. Tenk på deres egen sårbarhet, og husk på at i de menneskene du ser rundt deg, så er det mange fortellinger du ikke kjenner. Vi er et av mennesker som trenger helbredelse og som er satt sammen for å bringe helbredelse til den verden som sårt trenger det. Dette er denne familien vi håller på med. Og synd har altså både vertikale og horisontale konsekvenser. Når vi velger feil, så gjør det noe med vår relasjon intimitet til Jesus, men sannelig har det ofte veldig mange Konsekvenser er den andre veien mellom oss mennesker. Og dere, nå ska vi ta opp Galatebrevet. Og så ska det få se på denne teksten. Eh, vi ska være i den, for detta er det positive vi ska inn i. Det er dette hederskultur handler om. Et liv i ånden. Men før denne teksten så beskriver Galatebrevet vad som skjer når vi tillater oss å leve etter kjøttet. Og där står det fra vers 16 leser jeg. Jeg sier dere leve et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden. Og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånd, er dere ikke under loven. Men blir dere... Eh, Uh, ja, unnskyld det er klart vad slags gjerninger som kommer fra kjøttet og så kommer det hor, umoral, utseilser avgudstyrkelse, trolldom finskap, strid sjalusi, sinne selvhevdelse, stridigheter splittelse, missunnelse fyll og festing av mer i samme slag jeg har sagt det før og jeg sier igjen, de som driver med slik skal ikke harve gudstyrke det, det er ikke, Paulus er liksom ikke tassen här. Men se på den rekka. Og se hvor mange av de orda som er relasjonsbeskrivelser. Ser dere det? Disse tingene er klinig mulig hvis vi er alene. De oppstår i det øyeblikk vi er i fellesskap. Ser dere det? Med andre ord, vi må begynne å ta synden på alvor. Ikke bare i vårt eget liv i forhold til Gud og himmelbiletten. Men at når vi synder, så krenker og skader. Og forringer vi. Det er Guds bilde. Vi er ment å være selv i vårt eget jeg, og i det fellesskapet vi tilhører. Er dere med meg? Når vi skader, sårer, ødelegger på grunn av allt det som Galatebrevet her lister opp, og som vi alle fra tid til annet i ulike sesonger har hatt ulik grad av kontakt med, det er jo ingen av disse tingene vi er helt fremmed for. Er dere med? for vi trenger nåden, og noen ganger er det bedre å være lutheranere enn andre. For da er det liksom, til, når allt kommer til allt og da han er til ende, så er det nåden alene. Og det er ikke så gærent om du er pinsevenn heller. Nei. Skjønner du, mener? Det er vi står, og det er dette som bærer oss. Vi er et nådens fellesskap. Men det betyr ikke at vi som er født på nytt ved den hellige ånden, som har fått den hellige på innsiden, skal kempe här. Men vi skal legge av kjøttetsgjerninger, og det er det det betyr å dø fra sig selv, og ta opp sitt kors og Jesus. Det er egentlig en invitasjon til frihet. Vi har hørt det helt forskrudd som en invitasjon til forsakelse. Åh, jeg må gi, jeg får slippe alt, jeg har kjerk, liksom. Hele livet mitt, og så må jeg ta opp dette tunge korset. Men det er det egentlig jeg snakker om det er jo at jeg skal få sleppe kjøttet og konsekvenser med alle de skadelige effektene det har på meg og familien min og menighetsfamilien min. Og så skal jeg få gå med Jesus et liv i den hellige ånd som bringer meg til hva da? Til dette! Og det er jo ikke så gærent! Det er kanske det de gamle mente med det salige byttet. Ikke sant? sant? Åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet vennlighet, godhet, trofasthet ydmyghet og selvbeherrskelse slike ting rammes ikke av loven for vi som hører Kristus til å ha korsfestet kjøttet med detts gjerninger lidenskaper og begjær lever vi ved ånden så la oss også vandre i ånden det er vakkert altså la oss ikke være drevet av tomme hergerighet så vi missunner og utfordrer hverandre vandre i ånden jeg kunne lagt ut mye om gresken i det, men jeg skal ikke, skal, jeg kan ikke bruke for mye tid på det. Men det handler om det. det. Vi er kalt det som ett åndens folk. Å leve i den rytmen, hvor vi er var på den hellige ånden. En jeg liker å høre forkynnelsen til har hundervist om den hellige ånden som duer på skuldern. Og vi vet at hvis vi går rundt i hverdagen vår og har en due på skuldern og har lyst til at den skal bli der, da beveger vi oss varsomt. For hvis vi finner på noen sprell, så flyr den. Ja, men vi ste ett bilde på hvor de vi leverver som ett oms folk, Så varligt var och lit lyd På vad som kjr når du si det och gör det. Eller ikke ser eller ikke gör eller unlatter. O lägg market t vad onnnen ser. så vill han var där. O i dig tillsinnelsetla är och hedra, ellske tillgje av vis ser allsätt. Men så vill han väre där med liten pirking, når du lar være, eller når du sier og sårer, når du handler og skader, og hjelper dig til å komme nær i ydmykhet og si, tilgi meg. Er du med? Å vandre i ånden, er å leve i alle sider av livet. Alle sider av livet. Med Guds nådes hjelp, med ånden som er kjærlighetsånds hjelp, till hans ære. Og ingen sektor eller øyeblikk eller dager i kalenderen er unntatt. Og alt sammen er bare nåde. Og plutselig åpner det seg en helt annen virkelighet enn den vi menneskelig talt har tilgang på. Og det jeg inviterer dere til fra i dag er ikke være liksomrause på egen eller andres vegne og bare si ja, vi er tross alt bare mennesker da. for det er ikke sant om en kristen det. en kristen er født på ny ved den hellige ånd og det livet vi nå lever lever vi ikke selv, men Kristus lever i oss det er sant om oss som kristne det er mer sant enn at vi bare er mennesker men så er det en stor realisme at vi også er mennesker potensialet til allt det som ble listet opp som jeg ikke engang satt på veggen, men bare sa og derfor trenger vi nåden. Er dere med? Og i dette ønsker vi som enhet å være et nådens fellesskap hvor vi lever på en sånn måte at vi kan forsterke det gode i hverandre. Fordi vi vet at syndene ikke bara har en relasjon til Gud, så når du er synder i hemmelighet, så er ikke bare Guds relation som skades. Familierlasjonene og menighetsfamilierlasjonene skades også. Og nåden gjenoppretter relasjonen til Gud og det fellesskapet. Og vi ønsker å være et nådens fellesskap, hvor gjenopprettelse er lett tilgjengelig hvor ny start er høyst mulig, og vi, hvor vi hjelper hverandre frem til det gode. Og derfor hederskultur. Den hellige ånden er kjærlighetsånd, og kjærlighetens vesen er dette, at det kan ikke tas, og det kan ikke kreves. Den kan bara is og tas imot. Hvis du er opplever i en kjærlighetsrelasjon at noen gir deg noe, men du merker med en gang du har tatt imot at det er en krok i deg, noe du da er forpliktet til å gi tilbake, så er det ikke kjærlighet du er utsatt for, men en subtil form for styring og kontroll, i verste fall manipulasjon. Sånn er det bare. Hvorfor? Fordi kjærligheten søker sitt eget. Den krever ikke. Den krenker ikke. står i boka. Vi skal være sannheten tro i kjærlighet, dere. Dette må vi skjønne så sånn at vi kan leve utifra Guds nåde, i sannhet, i kjærlighet. Kjærligheten er djupest sett et valg, og det er det som er kallet fra himmelen til Sønsbergfri kirke, å være en menighet overrøst av kjærlighet til han og til mennesker. Okej, okay, da er vi klare. For første praxis. og nå er vi da nå håper jeg har lagt et nådens fundament for det jeg skal si, sånn at dere ikke nå hører liksom fem ting dere må begynne med å få til i en kraft, dette er et åndsverke også, er vi enige om det, det er bunnplanken da bra, takk Näste bild første kultur å ære og hedre hverandre og se etter det beste i hverandre, og si det. Jag gjorde lite sånn narra forrige, forrige søndag, liksom, att det kan bli en sånn heia, hurra, og, og vi heier på dig kultur, og at det er litt overfladisk, og ja, det er litt overfladisk. Men det är en del av det. Men dette går dypere. Se här. andre mosebok sier du ska hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i landet. Vad er det för en hemmelighet som ligger i det ordet? Nemlig at når vi ærer og hedrer, så forløser vi liv. Det er altså et løfte om å leve lenge hvis du ærer. Og det er vel motsatt hvis du ikke gjør det. Det, vet jeg, det har jeg ikke fordypet av meg, men i alle fall så er løftet der her positivt. Hvis du ærer og hedrer, så skal du leve lenge i landet. Og når du står sånne ting som vi i utgangspunktet ikke helt skjønner, så er det grunn til å stoppe opp og spørre. Hva betyr det? Ja, det er et løfte her. Bare kjenn dette på innsida. Når du har sagt noe godt til et menneske og du ser at det menneske plutselig begynner å reise i ryggen og det glimter litt til i øyekroken. Ikke sant vi går bort da og kjenner at det bruser litt på en side. Ja, hva er det vi erfarer da da? Forløsning av liv. Vilket liv? Hellig ånds liv. Han som er kjærlighetskilde og som skaper ved sine ånd og sitt ord. Er dere med? Noen ganger er det som det åndelige er det som gjør at vi faller på gulvet og får rykninger og kjenner gåse ut. det dette det er minst like åndelig. Hvis du med dine ord kan få et menneske til å lyse opp, halleluja, det blir ikke mer himmelsk enn det. Er du med? Vi er kaldt til dette. Og dessuten står det at vi, vi skal vise alla ære vi tenker att nei, den får få som fortjent. Har de gjort noe bra, skal de få høre det. Og hvis ikke, så får de høre det også. Ja, det er kjøttet, det er verden. Det er ikke ånden, og det er ikke Guds rike. For i Guds rike får vi som ufortjent. Det vet vi. Så vi skal ise ære til alle, så ska vi elske søskenvelskapet. Så skal vi frykte Gud, og så ska vi til og med gi keiseren ære. till og med når han løper etter oss og setter oss i fengsel. Det kaller og det betyr at det er knappest noen av oss som kan finne en legitim grunn utifra Guds ord til å si at ja, jeg kan ære og hedre noen i menighetsfamilien, men han og han og hun og hun. Nei, nei. Nei, nei. Røv forrige gang. Også de som utfører oss på det meste er vi kalt til å ære og hedre. For de å er skapt i Guds bilde og har nåde over seg til en pasjon av Guds nåde som bare de er gitt, og de har vært ære. Så handlingen i første, og dette er sendt ut av alle huskirker og smågruppeledere så dere kan jobbe med det, og de av dere som får e-post med ressurser fra talene, dere får dette så dere kan kikke på det. Trosannheten er å se hverandre som sånn Gud ser oss i Kristus. Med andre ord, vi ser ikke på hverandre utifra det naturlige potensialet, men vi ser på hverandre utifra at vi er brødre og søster i Kristus, utifra at det vi har nåden som basis og himlen som tak. Er du med? Og det er noe helt annet enn å se hverandre på vanlig vis. Og hvis det er verdien, så må vi ha en praksis på det de verdier vi bare vet om, men ikke handler på, de forblir gode ideer, det blir filosofiøvelse. och kirka har vært alt for god til å filosofiövelse i uendelig lang tid. Vi har snakket varmt og sterkt inntil hjertet blir varmt og øyet blir vått om ting vi aldri har erfart, men som jeg likevel snakker høyt om. Hvorfor? Ja, fordi vi tror det, så kjenner vi ånd, og så blir vi så salige, og så tørker vi en tåre. Men vi har ikke erfart det, vi har aldri handlet på det men i det øyeblikket vi kobler det vi tror, på det vi skjønner at det fordrer av bevegelse, ikke som en lovisk handling, men som en vandre i ånden handling, så får vi en erfarbar virkelighet og et fellesskap som forløser det beste i hverandre. For når du kommer inn i menighetsformiljen din her i Tønsberg Frikirke og får høre det gode, potensiale, det vi er takknemlige for ved dig det vi ser at du bærer og som vi heier på deg til å forløse, ja, da begynner du å vise deg fra din beste side. Fordi det er rom for deg. Fordi det er trygt. Fordi vi ikke missunner. Fordi vi ikke rivaliserer. Men fordi vi vet at hvis du blir mer av det du er, og tremerer frem med ditt potensiale som Gud har gitt deg det, så blir vi bedre. Vi sterkere. Vi mer Lik Gud har kalt oss til å være. Sant? Näste bild. Ett nådens hvor vi feirer forsøket. Rommet brevet 15. Men med nåden er det annerledes med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uansett. Endelig mye større. Den gir i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Så trosannheten här er at vi lever omsluttet av Guds nåde. Altså det finns ingen fordømmelse for oss som tror. Og det har vi kvotet mange ganger. Og i neste øyeblikk så har vi sagt noen nesetten noe og felt en dom over en bror eller søster. Er dere med? Ja, men det er jo å skyte seg selv i foten, det. Kommer ikke til å vinne dette løpet, du hvis du fortsetter å skyte deg i foten. Da blir du halt. Ikke gjør det. Er du med? Hvis vi er et nådens fellesskap hvor vi alle lever bare av nåde, ja, så er det nåden vi praktiserer. Hvordan gjør vi det? Vi gjør, vi gjør det ved at vi skaper en kultur hvor vi heier på forsøka. Og nå har jeg lyst til å hedre deg litt med det, fordi første gang du kom fram her og skulle tolke en tunge, så sa du «Dette har jeg aldri gjort før, og jeg aner ikke hvordan det, men nå prøver jeg i hvert fall. Hurra! Tänk om du ikke er det, ja. Så kan du ødelegge noe. Helt nådens fellesskap, hvor vi över og prøver, helbredes og helbreder, vokser i fellesskap Och det är rom for å prøve, og det er rom for å feile. Der det ikke er rom for å feile, skapes et jag etter det perfekte. Det er gamla Adam. Perfeksjonisme er gamla Adam. Og da er det survival of the fittest og den sterkeste som gjelder. Men i Guds rik er det motsatt. Derfor er vi ett nådens hvor vi feirer forsøkene. Fy søren og kult det var når hun prøvde seg på den der spontane delen i lovsangen. Å, guri som har aboma, men guri så kult at jeg prøvde det. Skjønner du det? I stedet for å, det var pinlig. Å, nej! Skjønner du det? Det ene er verdensvis. Det andre gudsvis. For både du og jeg vet at vi har en himmelsk far og en en av engler. Som hver gang vi prøver et bebiskrutt i Guds rike og setter et av hans annet, annet skadearsenall i bevegelse, så har vi hele her som heier på oss. Ja, men vi skal jo være av dette vi som speiler noe av det som er sant her oppe. Kan vi ikke begynne? Dødsbraprøvd! Er det noen som kjenner at ah, hvis det er sånn, da skal jeg tørre også, kanskje. Om ikke i morgen, så i hvert fall neste år. Nå er jeg bare forfyllende av ånden. Da er jeg klar. Erfart virkelighet. At vi våger å handle på det Gud leder oss til. At vi tør mer enn før. Og at det er trygt enten vi lykkes eller ikke. Jeg er overbevist om at vi vokser både i kraft og i kjærlighet og i visdom når vi går denne veien sammen. Neste. Ikke dømbar. Et fellesskap som setter pri, fri. Johannes 8, en av de mange forryttekstene mine. Da rettet han seg opp og spurte kvinner, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Nei, Herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå. Jeg er overbevist om det at når vi får ta imot nåde nok i livet vårt til at vi virkelig tror at vi er frelst bare av nåde og at ikke vi kan gjøre noe for å få Gud til å oss mer eller mindre enn han gjør akkurat nå. Og vi begynner om møte hverandre med den samme vissheten. Så Vi vi skape et fellesskap i Tønsberg Fri Kirke, hvor det er trygt og hvor det er fritt. Rømme? Og dette er et valg vi må gjøre. Hvis noen gjør noe i min kirke som jeg ikke liker, ikke setter pris på, eller som gjør noe med meg som er utfordrende for mig, så velger jeg nåde og tilgivelse, ikke å dømme. Kultur, dere, er summen av handlinger vi gjør i et fellesskap. Det holder ikke at han og Marie og jeg blir enige om at nå skal vi være superaus med tilgivelse mens dere går og hakker på hverandre blir ikke denne virkeligheten ut det. Det er vårt valg i fellesskap, om fellesskap. Si. Vi vil være et fellesskap som lever i fordømmelsesfri zone. Fordi vi selv er tilgitt. Og fordi det er vårt kall å ligne på Jesus. Han som kikket på denne dama som hadde totalt vært i ting som var helt utenfor. Men Jesu ord henne er Jesu ord dig deg mig. Og det bør være, skal være et åndensfolksord til hverandre. Heller ikke jeg fordømmer deg. Ja, men et eller annet sted vi grensa gå. Samt Peter, 70 ganger 7 for exempel. 490 ganger, da er vi forbi tålmodigheten for lengst, ikke sant? Nei, Peter, det finns ikke grenser. Har du lust att vänta på det eller ska vi packa och gå samm gå hem liksom? Detta är nogade vackraste jag kan tänka mig. Men det kommer att kosta oss allt. För vi är nöttlö frasias rätten till att vara sårade, kränkta och förnärmade och allt det andre som köttade av och tillforteller oss. Jag är fri till att göra vad du vill, nej, jag kommer till det en efterblick. Men vi velger hvis vi sier ja til dette og frasier oss retten til alt det. Og da kommer vi inn i en virkelighet som lukter av himlen og som ser ut som Jesus for den verden som ikke tror. Er dere klare? Det er veldig fint hvis det er det. Neste Si bare det som velsigner. Her er vi over på noe annet, dere. Uh, dere, det er rart hvordan vi har accept for noen ting og ikke aksept for andre ting. Synder på dette feltet har vi akseptert og fredet i kirken. Vi kan snakke nedsettende om hverandre og, uten at det får någon konsekvenser. Men hvis en eller annen stakker, blir tatt med buksene nede, eller har gjort noe gærent med pengene, da er sanksjonsrekka klar. Er dere med? Dette er ikke riktig. Og si bare det som velsigner. Ta med orden her. Fremfor alt skal dere elske hverandre indelig, for kjærligheten en mengde synder. Ikke det vakkert? En tidligere eldstebror her i kirken, Tor Almgren, hadde lært barna sine å si at de aller fleste mennesker har en god grunn til å si og gjøre akkurat det de gjør. Du kjenner bare ikke fortellingen deres. Jag har om det. Det jeg har vist om. Men det å faktisk bestemme sig for å leve i kjærlighet og tjene hverandre utifra den nåde vi har fått å forvalte, och att vi ska være bevisst på att det är en våll som kraft i tungan. Så därför säger vi alltså bare det som bygger upp så det kan bli till välsignelse. Och praktisen på det där är att vi vi, vi sipprar igen. Är det med? Och jag sa när jag kom hit till Tünsberg eh, i 2014 och började jobba med dette. Jan Helge var på staden då och mycket av detta detta känner du igen Jan Helge. Detta har vi jobbat ut samman så sa vi, vi gleder oss til vi har kommet dit, at det er like pinlig å snakke nedsettene om noen andre som å slippe en fys i offentlighet. <trykker> Og vi tror at vi er på vei til å lykkes. For vi merker at kulturen i huset vårt nå er sånn, at hvis noen liksom nærmer seg, så bare, nei, zip. Og noen av dere som er nye her denne høsten har sagt at det gjør inntrykk på dere, Vordan det er gjennomført hører at vi omtaler Kristoffer og Nette og Pax og kirken som gikk fra oss uten noen antydninger til negativt eller vondt prat. Takk Jesus. Da har vi fått nåde da til å leve det vi har bedt om at vi vil. Er dere med? Men dette er på ordentlig. En ting er å si at ja, vi vet det står der, men vi liker det ikke som vestlendinger og avholdsbevegelsen, ikke sant? Men 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 dette her også. Dette här også, dere. Vi vet det står der, men vi liker ikke. For det rammer oss alle sammen. Men det er en vanvittig frihet i å slippe å si det som ikke bygger opp. Fordi det vi sier, det er, det er som å kaste bommerang. Vi kaster det ut, og det kan hende det treffer noen, men veldig ofte kommer det tilbake og rammer oss selv. Det er sånn ordet virker. Dette er åndelig lover. Jeg har ikke tid gå inn i det. Men det er sant. Men vår målsetting er at vi vil ha en menighetsfamilie og et fellesskap hvor det er pinlig å snakke nedsettende om hverandre eller om andre, og hvor vi velger å si det som bygger opp, så det kan bli til velsignelse. Og det kan både være gudomlig og profetisk i natur, og det kan simpelt være søskenskjærligheten drevet av den hellige ånd som er i aksjon. Og det er vakkert uansett hva det er. Okej. Okay. Siste. Då har vi tagit fem och jag tycks vi gör det ganska bra. Någon har när jag undervist hederskultur sagt att ja men detta här blir ju en tvångströja. Ska vi inte få sitta som det här? Nej, ja, det är någon av oss som av till med fördel inte bör sitta akkurat sån som du tänker att det är. Men vi skal ikke skape et lukket rum, hvor det ikke er lov å sette ord på det som er feil. Alldeles ikke. Vi skal konfrontere kjærlighet. Men det skal være fylt av nåde og sannhet, dere. Vi skal være et tro mot sannheten i kjærlighet. Og det betyr at i relasjonen når det blir vanskelig så skal vi holde kjærligheten påslått. Husk på det når vonde følelser kommer inn i deg og meg, fordi noen har sagt noe eller noen har gjort nå. De har ikke ansvar for dine følelser. Det har du. De har ikke ansvar for mine vonde følelser. Det har jeg. For bare jeg kan fortelle hvordan det jeg hører og det jeg opplever lander i meg. Når jeg opplever noe som er vant og vanskelig, så skylder jeg og spør etter, sier meg, Mente du dette O de gang de gjorde det så får jag som regel raskt en oppklaring? Nejjärrre de er var ikke det men i det är helt att det var dette Er det no som har vart vad erfart det en nå gang eksant Vis vi blir myju frinkker av det si mig mente du det? Nej och vil chodikke vor fick du det fra Nej det var det hört detj ja, det var bra, för det de gjorde masse med mig För detta relationskompetansa? Vi lever i en verden av cancel culture og krenkelse hvor alle har rett til å kjenne seg krenka til en hver tid og hver gang jeg har vondt på innsiden så er det noens sitt ansvar å fikse det. Dere, det er ikke sant. Det er ikke sant. Og det er ikke kjærlighet. Det er krav og det er ofte anklage. Å leve i kjærlighet og konfrontere i kjærlighet er for det første å komme nær og finne ut var det ment som det var sagt? Og hvis det bare var en misforståelse, så la nåde gå for rett da. Er dere med? Da har vi røyket ut mye. Og hvis det faktisk var ment som det var sagt, da har vi en lenge prat, men fremdeles med kjærligheten påslått. Noen enkle steg på veien til konfrontasjon i kjærlighet er disse. Det det første. Hvis jeg kjenner meg utfordret eller såret på et vis, så må jeg først gå til Jesus og utdøse mitt hjerte for han. Jeg må gå til nådens kilde med min smerte og la han lege og ställa med mitt hjerte. Det er det første jeg må gjøre. Så må jeg snakke med Jesus om min smerte, Och som jag snakke om hun eller han som skapte den smerten i mitt liv. För visst jag bara har mitt perspektiv på den personen, inte Jesus sitt perspektiv på den, den personen, så vill jag helt säkert gå i kött och ickeom. Men visst jag snackar med Jesus om den personen, så är det möjligt att hon kan spåra mig. Är det med? Det där är ganska avancerat alltså. Det är väldigt konkret. Och så efter det så må vi prøve hjertet vårt i relasjon til den personen vi tenker at vi vill konfrontere. Er jeg ute etter å ta hevn og straffe, eller vil jeg trygge og bekrefte relasjonen? Det er to forskjellige ting. Hvis du har straff eller hevn i dig? deg, ja, da har du brutt i andre tingene i hederskultur som vi jager etter. Er du med? Da må vi gå en runde til med Jesus eller noen vi er glad i. Når vi er ferdig med det, så kan vi gå tilbake tar vi klar. När vi så känner att hjärte vårt är på riktig platsen så skriv ner det du har tänkt att si till vedkommande. Det är punkt tre. Och läs det som en tillbakemelding till dig själv. Och spørr dig själv, är dette behagligt att ta emot? Okej. Okay? Punkt 4. Anonymiser den samme lappen och la någon du är glad i lese den och spørr, "Ville du oppleve dette greit å få ta emot?" Sistercheck. Og så punkt en avtale og møt den person du konfronterer. Og malen her er, det forrige punkt. de vi ikke har en relasjon med så vi kan snakke til, snakker vi ikke om. Det var, si bare det som bygger opp. Ikke sant? Her, de vi vil snakke med, prøver vi oss i de fem stega. Og innen vi har jobbet gjennom de fem stega, så har både hjertet og temperamentet og effekten demp av seg. Så vi er klare til og har evne til å vandre i ånden i møte med den bror eller søster. Vi trenger å bringe opp noe med, som ikke kan være sånn som det er. Gjør mening? Bra. Det var de fem stegene. Det var ikke verre. Da er vi der. Jeg håper dere tar opp dette for dere selv. Og i huskyrkene og at vi sätter oss foran og sier at dette vil vi gjøre, fordi vi tror at dette tar oss til ett samspill og ett samhandlingsmønster i Tønsberg Frikirke, som speiler mer av himlen. mer av vem han er, og at vi på den måten helbredes og bringer helbredelse til byen vår. Neste bilde. Her er teksten igjen. La ikke et eneste rått uten til ord komme over leppene, men si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Og så kommer advarselen, den tok jeg ikke med i forrige runde. Gjør ikke Guds hellige åndssorg da, dere, dere som vandrer i ånden. For ånden er det seile dere merker med til frihetens dag. Slutt som jeg har et av hissighet og sinne og bråk og spott og alle annene åndskap. Vær god med hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre som Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Siste bilde. Dette forrige søndag visste jeg frem Edvardsens hustavler. Dette er TFK-familiens halvlei. Dette er TFK-familiens hustavle. En menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Det er dette vi vil prøve. Alt vi er, allt vi gjør, allt vi lever, på. i en overbevisning om at vår forpliktelse ikke bare er til Gud men også til hverandre låsningstime kan komme opp og jeg setter opp dere en litt utfordrende siste til ettertankeplakat og jeg ønsker at vi ska starte med å be litt i fellesskap og så kommer det til å stå og forbedre foran scenen, og de står her med salveflasker, og vi ønsker å tilby salving og bønn om den hellige åndsfylde for dere. Det jeg, har fått nå, er ikke kjøtt, nei, det jeg har talt om nå er ikke kjøttet i stand til å få til. Bare ånden kan virke dette live i den enkelte av oss og i fellesskapet vårt. Så det vi skal gjøre nå, det er at jeg, jeg vil at du skal kjenne dette litt for deg selv. Og så ska jeg be en venn i fellesskap. Og så går vi rett in i, i tilbedelsen, og in vi lar det være en, en, en strøm frem til forbund. Dere forbedrer kan allerede stille dere opp nå. Um, og være klare. Så lar vi dette være en overgivelseshandling, og kamerane blir slåttet, så vi sender ikke ut vem som kommer fram här nå over hodet. Men vi ønsker dere at dette ska være en tid av overgivelse. For jeg har sagt mange ganger, tegn og under og mirakler, herlig, elsker deg. Men det som gjorde aller mest inntrykk på meg når jeg kom til Bethel Church var å se en menighet som var så forankret i kjærlighet til Gud og hverandre at jeg som en forvilde statskyrkemann fra Norge Vi løpet av ti dager i den atmosfären hade gått fra knopp blomst. Där är denna världen full av knoppar som inte tror det är tryckt och sprätt ut. Landet vårt är fullt av kyrkor med kristna som tror på Jesus som förler att det är tryckt. Och kommer ut i blomst. För de vi inte har gått i ande men låt skötte får lov til å herje med en misforstått unnskyldning om at vi er av våre mennesker. Men vi er jo ikke det. Vi er et åndens folk født på ny for å han og tjene hverandre. Så hvis dere har lyst nå, hvis det kjennes godt for dere, så lukker jeg øynene. Og ditt indre blikk, troens blikk på Pappa Gud eller på Jesus. Og la med dine egne ord være den overgivelseshandlingen du trenger. Den aller første nimitasjonen, hvor du lar den hellige ånd få lov til å fylle deg, stelle med dig, lindre og lege, helbrede og tilgi. og vi må ta emot først hvis vi ska få gi dette livet nå ber jeg og dere kan være med og når jeg sier Amen här så fortsetter vi til bedelse og dere er fri til å komme frem bli salva och bätt for videre Jesus her vi Jesus med allt det vi är og vår takknemlighet, för at vi er det vi er, bare på grunn av din navn. Og Jesus, nå ber vi kom med din navn. Salve oss med din kjærlighet. Fyll våre hjerter og tanker og sinn med det som er sant, med det som er rett, med det som er godt ifra deg. Du ser hva hver og hender oss Kom med legedom med kjærlighet til hare hjerter som har blitt tørre av savn og lengsel du er kjærlighetens hjelpe komme tilgivelse der synd har fått sette seg i ruga komme med din fullkomne kjærlighet så vi herre i vår ånd, få kontakt med vår høyt du elsker oss. Og vem vi er, den enkelte av oss, i dine øyne, pappa. Og salve oss, Herre, så vi fra i dag er ikke bare ser mennesker ut fra det de er i det naturlige. men ut fra det du gir oss å se ved dine ånd, pappa, hva du har lagt ned i hvert eneste menneske. har Ha uforløst potensial av fremtid og håp. Jesus, gjør oss til det fellesskapet hvor det er trygt å slå ut i blomst. Og fold ut allt det du har gitt oss å være. Ha din vei oss, Herre. Ta oss i eie. Fyll oss. Helligånd, du er så velkommen. Gör det du vil. i oss som mellom oss till din ære.